0: 深夜十点，陪你读书。这里是十点读书，我是主播亚楠。今天来和大家分享的文章是《消失二十八年，他一归来，却是永别》。如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点个再看。1986年夏天，北京301医院，一位癌症晚期的病人把妻子叫来了床边。或许是预感到自己命不久矣，他握住妻子的手说：“要是有来世，我还是选择中国，选择核武器事业，选择你。”看着丈夫虚弱的模样，妻子的泪水溢满了眼眶。7月29日，这位病人因为全身大出血离开了人世。那之后，人们才逐渐知晓这个此前一直被视为高度机密的伟大的人的名字——邓稼先。时间的指针拨到三十年后，如今邓稼先更多的以“两弹元勋”的荣称被我们所熟知。可在荣勋背后，他也曾是一个至纯至信的普通人，有过美好的爱情、年少的热血和伟大的抱负。今天，距离邓稼先去世已经过了三十六个年头，让我们通过这篇文章走进国事，走进他用生命熨烫过的光辉岁月。爱一个人。电影《我和我的祖国》里有这样一个片段：张译饰演的科研人员在突然消失三年后，偶遇了自己的恋人。面对恋人声泪俱下的追问，张译却别过头去说：“我不认识你。”这段令人心碎的感情，其实就是以邓稼先和妻子许露西为原型的。因为父亲都是北大教授的缘故，所以邓稼先和许鹿西自小青梅竹马。长大后，邓稼先成为留美归来的高精尖人才，许鹿西则考上北京医学院的老师。在北大校园重逢后，两人顺理成章地走到了一起。婚后六年，是邓稼先人生中最轻松、最愉悦的一段时光。他下班后总会接妻子到处兜风，到了周末还会带两个孩子爬山、游泳、散步。在许露西看来，邓稼先总能有意无意的为家人创造幸福感。他经常教女儿说：“爸爸好，爸爸非常好，爸爸十分好，爸爸”，把一旁的许露西逗得合不拢嘴。到了夏天，邓稼先还会亲自示范教儿子抓蛐蛐儿。他经常带着儿子卧在墙根下，一手拿手电，一手翻砖头，活脱脱一个孩子王。每当夜色降临，夫妻俩还会一起散步。许露西印象最深的一次是在一个月夜，清风拂过，两人都闻到了一阵花香。许露西对丈夫说。我们去看看哪里的花这么香。于是，夫妻俩手牵着手找到了一丛丁香花。或许是朦胧月色激发了心底的情意，邓稼先突然说：“我们如果永远这样，多好。”是啊，多好，爱人相伴，儿女在旁，简单纯粹，其乐融融。就像《时空恋旅人》里说的，不再想回到过去，明白此时是最美的一刻，身边是最爱的人。夫妻俩本以为，岁月静好的日子可以一直这么延续下去，却不曾想，一九五八年的秋天，平静的生活就被打破了，则一世。一天，钱三强把邓稼先找到办公室，对他说：“国家要放一个大炮仗，调你去做这项工作，怎么样？”邓稼先一下就反应过来，大炮仗指的是原子弹。当时的中国百废待兴，发展科技是重中之重。邓稼先深知自己作为国家为数不多的科研人才，参与尖端事业建设，责无旁贷。经过再三思考，邓稼先答应了这项工作。那天夜晚，邓稼先对妻子说：“露西，往后啊，家里的事儿拜托你了。我的生命就献给未来的工作了。做好这件事，我这一生活的就很有意义，就是死了也值得。”许露西听到这话，内心咯噔一下。她问丈夫：“去哪儿工作？去干什么？怎么联系？”但邓稼先回复她的都是：“不能说。”因为研发核武器需要高度保密。从那以后，邓稼先和妻子间仿佛就隔了一道屏障。就连有一次，他在家附近撞见许露西，都谎称自己下错站了，赶忙坐车离开。其实，邓稼先的工作地点和家里只隔了一条街。彼时，邓稼先常常要晚上备课，白天给年轻人指导补习。因为设备只有算盘和手摇计算器，所以哪怕一个参数，邓稼先都要进行上万次演算，稿纸都堆满了几个仓库。就这样，过了三年，理论框架才终于确定下来。1961年，邓稼先带领团队转战戈壁滩,滩进行爆炸实验。他们工作的地点在海拔 3,200 多米的高原上，氧气稀薄，遍地荒凉。可这些和实验的危险性相比，不值一提。核爆炸有个操作项目叫做插雷管，一旦操作失误，在场的人都会变成气体，尸骨无存。本来以邓稼先的职位，完全不必亲自到场。但是每次做试验，邓稼先都会默默站在操作者身旁，与大家一起直面生死。除此以外，每次打开密封罐查看测试结果，邓稼先都会冲在最前面。身为核物理专家，他怎会不知道放射性物质对身体有多大的伤害？可他依然把实验的成功看得比命还重要。在邓稼先的指导下， 1 9 6 4年10月，中国第一颗原子弹爆炸成功。两年后，中国第一颗氢弹也在茫茫大漠声震九霄。这样的研发速度远超法国、美国和苏联，创造了世界上最快的纪录。曾看到过一段对话，你见过哪个国家的原子弹是靠算盘打出来的？有中国，在攻克难关的道路上，邓稼先带领团队用一往无前的努力，铸造了震惊世界的奇迹。正所谓，关关难过关关过，前路漫漫亦灿灿。那些满腔热忱、心性坚忍的人，往往能把一个人的事业活成一个国家的荣光。忠一生。邓稼先的母校西南联大有这样一句校歌：“千秋耻，终当雪；中心业，须人杰。”歌曲中。深厚的家国情怀也是邓稼先贯穿一生的信仰。小时候，邓稼先目睹日军占领北平城，要求路过的老百姓鞠躬行礼，内心受到深深的刺痛。在一次游行活动中，他当街撕碎日本旗，结果被人告发，被父亲送到了昆明。临走时，邓稼先对送别的弟弟说。我现在只有仇恨，没有眼泪。大学毕业后，邓稼先远赴美国留学，他只用一年十一个月的时间就学完了三年的课程。在获得博士学位后，邓稼先立刻回到了中国。在知道中国有发展核事业的需求后，他毅然放弃了优渥的办公环境，走向了大漠深处。可是。核武器研究让邓稼先献出毕生心力的同时，也给他带来了毁灭性的伤害。1979年，一次空投核弹实验出现了重大事故。为了弄清楚实验失败的原因，邓稼先只穿了一件防护衣就冲进了现场。要知道，核物质的放射性需要三米厚的水泥墙才能抵挡。可邓稼先竟然不顾阻拦，在找到核心部件后，用双手捧起仔细端响，直到确认弹头基本完好，不会二次爆炸，他才放心地松开了手。从核心区出来后，邓稼先对大家说：“平安无事。”他用血肉之躯确保了核弹不会伤及无辜百姓，可他的生命也从此。进入了倒计时。一九八五年，邓稼先因为身体极度不适被勒令做了体检，检查的结果令人震惊：邓稼先体内的染色体已经碎成了粉末状，骨髓里全是放射性物质。邓稼先当即被送进医院，许露西也闻讯来到丈夫身边。时隔二十八年。夫妻俩终于相聚在一起，可此时离邓稼先离开人世已经不远了。因为全身溶血性出血，邓稼先的止痛药从每天一针发展到了一小时一针。即使在这样的情况下，邓稼先也忍着剧痛，把对工作的思考写成了厚厚一沓建议书，拜托许露西交给单位。他叮嘱妻子：“西西，这比你的命还重要。”许露西轻轻点头：“我懂。”一九八六年七月二十九日，邓稼先溘然长逝。他留给世界的最后一句话是：“不要让人家把我们拉得太远。”哪怕是生命的最后一刻，他也从未忘记祖国。生前，邓稼先曾说：“我不爱武器，我爱和平。但为了和平，我们需要武器。”为了让中国人有自己的武器，他放弃了本可以安稳的人生，用毕生的心血为一个国家燃烧出光明的未来。哀君早辞世，功勋泽人间。有些人只是短暂的来过，却给华夏民族带来了平安与希望。邓稼先，西南联大的同学曾回忆。邓稼先特别喜欢用 “pure” 这个单词来评价一个人。他解释，这个单词的意思是纯洁，自己也特别欣赏思想纯粹、道德高尚的境界。后来，大家干脆给邓稼先起了个外号，就叫 “pure”。回望邓稼先的一生，把清澈的爱献给亲人，献给事业，献给国家。他何尝不是活出了自己期望的境界？一如故事里的中国说的：“优秀的年轻人从至亲至爱的人身边消失，却让共和国新的姿态出现在了世界面前。他们如同原子汇聚在一起，却爆发出了比核弹更炽热的能量。”晴天汉地，让中国以更自信的面貌屹立在世界的东方。在那个年代，中国有邓稼先和千千万万的邓稼先们，是莫大的荣幸。如今，山河无恙，人间皆安。感恩那些曾为我们遮风挡雨的人，也铭记那些在岁月长河里闪光的精神。怀念英雄，最好的告慰是传承，最高的致敬是奋起。愿我们都能拥有纯粹的信仰、无畏的热血和温暖的爱，为国为家创造更光明的未来。前辈铿锵行，后辈当勉之。点个再看，与君共勉。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。